0: Boa noite, Babe. Hoje eu estou meio diferente, precisei de mesa agora, que é para falar. Mas eu fico feliz por estar aqui novamente, que é para compartilhar do coração, ou de um coração que Deus tem interpelado a minha vida através de uma história. E eu fico feliz por você estar aqui nessa noite para juntos celebrarmos, glorificarmos, experimentamos a experiência da comunhão, da vida comunitária. Já dizia é, um dos grandes teólogos, John Wesley, que a peregrinação cristã ela é comunitária, se dá comunitariamente. Então, hoje eu gostaria de ler com vocês um texto muito conhecido na nossa comunidade, um texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Muitos teólogos discutem é, se seria a parábola do filho pródigo ou caminhos de uma de Maus, a história mais bela que Lucas narra. E eu fico com o um coração meio que dividido, se é o filho pródigo ou caminhos de Maus mas eu gostaria de dividir então a porção do texto do Caminhos de Imaús Lucas capítulo 24 versículo 3 a gente vai ter um pouco de paciência na nossa leitura diz assim naquele mesmo dia dois deles estão indo para o povoado chamado Emaús. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito do que havia acontecido. Conversavam a respeito do que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. Da conversa para a discussão. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles estavam conversando, depois estavam discutindo. E Jesus pergunta, não sobre a conversa, mas sobre a discussão. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos, um deles chamado Cleópas perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo nesses dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obra, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós, diante desse fato, esperávamos que Ele ia trazer redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu foram, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram de ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram nada. E ele disse, como vocês custam a entender... E como demora a crer em tudo o que os profetas falaram. Uma das grandes formas de a gente viver a vida, ela é basicamente em dois primas. Ou a gente constrói a nossa vida a partir da esperança, ou a gente constrói a nossa vida a partir da dor do abandono, do desespero, da frustração e essa história que nós lemos, geograficamente elas se dão em duas localidades, em uma periferia e um centro do poder, um centro econômico, um centro social, que é Jerusalém, e esses dois discípulos, que não faziam parte dos 12, eles vivem uma experiência de frustração, vivem uma experiência de decepção, vivem uma experiência de tristeza, de medo inclusive. E a maneira como eles responderam a essa frustração, a esse medo, a esse abandono, era romper, romper e se afastar. A história do caminhos de Imaús acontece no primeiro domingo da ressurreição. Roma com a autoridade religiosa se juntam, e matam, crucificando Jesus, numa cruz. E esse episódio da morte, da violência causada no corpo de Jesus, e sobre Jesus, gerou nessa comunidade que o seguia, que caminhava junto com Ele, uma decepção e frustração. Eles, a comunidade dos discípulos, eles tinham, tinham uma expectativa, tinham uma esperança. Eles tinham feito uma leitura, uma hermenêutica a respeito de quem Jesus é. Às nove horas da manhã, a nossa irmã Silvia pregou sobre Mateus. Quem diz os filhos dos homens que eu sou? E eles tinham... Toda uma elaboração teológico messiânica a respeito de quem Jesus era. E para eles, sim, Jesus era o Messias, mas era o Messias não apenas como um líder político, mas um general de guerra que vai acabar com os romanos. Por quê? Porque Israel está debaixo do domínio do poderio romano da época, e eles olharam na figura de Jesus, relendo o Êxodo, perceberam que Jesus seria o novo libertador, Jesus poderia libertar, o povo de Israel, da opressão dos pagãos que eram os romanos, só que isso não acontece, a esperança deles serem libertos do sofrimento, não acontece, não se realiza e isso gera neles frustração. Especialmente esses dois homens, alguns discutem se é um casal? ou são apenas dois discípulos, muitos acreditam que seja um casal, por causa da referência de João capítulo 19, Clopa e a sua esposa Maria, mas esses dois homens, ou esse casal, depois do acontecido, a maneira como eles decidiram, lidar com a frustração, com a dor, com o projeto de desesperança, é se afastar, é romper, eles rompem com a comunidade dos discípulos e decidem voltar a sua vida em Maús, porque em Jerusalém, a violência foi tanta que eles não têm corpo, não têm emoção para lidar com tudo aquilo, agora eles decidem romper com a comunidade dos discípulos, e voltar para a vida corriqueira, e voltar para Imaús, eles abandonam a comunidade dos discípulos, e voltam para Imaús, sem esperança, com medo, inclusive porque, quando Jesus ressuscita, os sacerdotes se reuniram, a dizer assim, vamos criar uma notícia, não vamos dizer que ele ressuscitou, vamos dizer que os seus discípulos levaram o um corpo, e isso é um atentado para Roma, porque na tumba de Jesus, tinha o um selo de Roma que eles não poderiam mexer. Então vai que os romanos vêm atrás da gente. Então é melhor a gente se abandonar, se afastar, desistir, voltar para o caminho de maus, frustrado. E apesar dessa frustração dessas duas pessoas. O que me chama a atenção nesse texto, é que eles voltam dois juntos. Mesmo vivendo um momento de dor. Mesmo vivendo um momento de frustração. Ninguém vai sozinho. Eles vão juntos. Caminham juntos. Sofrem a dor juntos, apesar de abandonarem a comunidade dos discípulos, mas eles vão os dois. Caminham juntos, conversam juntos. E enquanto eles voltavam para Imaús, para o isolamento, para o abandono, eles começam a conversar começam a conversar, e a conversa dele, é sobre as notícias, de sexta-feira, é sobre a notícia de sábado, a conversa deles, é sobre a morte de Jesus, é sobre a decepção, que eles estavam experimentando, mas eles estavam falando sobre Jesus, e chegou um momento, que saiu da conversa para a discussão, a dor era tanta os dois não conseguiam elaborar essa dor e os dois começaram a discutir sabe quando a gente está ferido o outro também e a gente não consegue conversar a gente só consegue discutir começaram conversando mas a dor era tanta que eles não estavam dando conta, da conversa, a discussão começou, e a coisa mais bela nesse texto, é que em meio à discussão, sobre as dores, sobre a frustração, sobre o projeto falido, Deus se apresenta como um desconhecido, oferecendo para eles uma caminhada, o dom da caminhada e não se apresenta diante deles como Deus ressuscitado, que eles perceberam louco, se apresenta como um furasteiro, preocupado com a discussão, deixa ser a terceira via nessa discussão, que começou com o diálogo que começou com conversa, que começou com escuta do outro, mas que a dor era tanta que não sabiam mais como lidar, virou discussão. Deixa entrar, vai ser a terceira escuta, deixa entrar, vai ser a terceira pessoa nessa caminhada, e Jesus se apresenta diante desses dois homens. Perguntando sobre o que vocês estão conversando ou discutindo. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que na relação com Deus, há espaço para a gente falar sobre as últimas ocorrências. Sobre o que está a pegar na nossa alma. Sobre o que está acontecendo no nosso mundo. o Deus que se apresenta diante desses dois homens, Ele não chega interferindo, ressuscitei, Ele chega perguntando, Ele chega oferecendo sua doce companhia, Ele chega oferecendo sua escuta, sobre o que vocês estão discutindo? As paz na relação com Deus para a gente falar sobre as nossas dores. E quando a gente fala com Deus e para Deus sobre as nossas dores, nós começamos a elaborar mais, a compreender mais. Inclusive eles saíram de Jerusalém até Maus, 11 quilômetros, aproximadamente três horas de caminhada. E Jesus oferece essa doce companhia, essa escuta, sobre o que eles estavam conversando. Há espaço na relação com Deus, para a gente falar o que está pegando no nosso coração. O que está pegando na nossa alma. Quais são as últimas notícias que você escutou. Como isso está afetando sua vida. Como isso está afetando você? E não apenas vocês, mas como isso está afetando as pessoas que estão ao redor de você? Porque no começo dor era diálogo, mas depois dor virou discussão. Jesus se apresenta como esse forasteiro que oferece sua doce companhia a esses dois homens que estão peregrinando. E quando Jesus pergunta para eles, sobre o que eles estavam conversando, eles bravos, irritados, Será você a única pessoa que não está sabendo o que está acontecendo aqui, ou seja, você é alienado, você não está sabendo as notícias de sexta, de sábado, você está alienado de Jerusalém, violenta, você está alienado dessa realidade, que massacrou o Messias, Jesus pediu para contar mais sobre isso, fala mais, Conta mais um pouco sobre isso. Eles olharam Jesus achando que Jesus era alienado. Mas na realidade alienado eram eles. Porque eles estavam conjugando o verbo do passado. De sexta-feira. Já tinha uma outra notícia de domingo acontecendo. Tudo que eles estavam falando era sobre sexta-feira, e eles acharam que Jesus estava alienado da realidade, Jesus estava avançado da realidade, o coração deles, no grego da Ibabe, estava desatualizado, a sua alma, estava desatualizada, em relação ao túmulo vazio, mesmo ouvindo o testemunho das mulheres, eles se fecharam, até porque na sociedade patriarcal de Jesus, o testemunho das mulheres não tinham validade, não eram consideráveis, elas eram vulneráveis. E olha como a notícia da ressurreição. Permeia na nossa vida. Através. Da figura das pessoas que a gente não conta. Mas a gente se fecha. A gente se bloqueia. E a frustração desses homens. Não era apenas sobre. O que os romanos e os religiosos fizeram a Jesus, mas é a maneira como Jesus reagiu sobre o que os romanos e os religiosos fizeram nele. E Jesus reagiu morrendo, isso é que era a decepção para eles, porque Messias vai acabar com os pagãos mas os pagãos acabam com o Messias, o Messias vai acabar com o sofrimento, mas o Messias decide carregar, assumir esses sofrimentos, que eles não tinham interpretado corretamente as escrituras, e aqui, quando a gente está decepcionado, quando a gente está triste, nós temos pontos cegos. Por isso é que Jesus falou para eles, como vocês demoram a crer. Como vocês demoram a acreditar. E o texto diz que Jesus expôs as escrituras. Desde Gênesis a Crônicas, que era o último livro do texto da tradição hebraica. Jesus, enquanto falava para eles, o texto diz que o coração começou a ser aquecido. Quando estamos decepcionados, não vimos esperança, a gente acha que a maneira como a gente fala sobre a coisa, sobre a realidade, ela é completa. Nós podemos sim, ter informação correta, sobre a realidade, mas não a informação completa da realidade. E no caso desses discípulos, sim, algumas informações que eles trouxeram, estavam corretas. O Messias foi executado, morreu. Mas essa não era a informação completa... E à medida que Jesus foi expondo as Escrituras, falando para eles, eles começaram a perceber os pontos cegos, por causa da sua condição de dor, por causa da sua condição de desesperança. E enquanto Jesus falava, o coração deles estava aquecido, se aquecia depois de uma caminhada de três horas, eles acharam que o furacero poderia se embora. Eles disseram: Fica conosco mais um pouco. Fica conosco mais um pouco. E nessa relação do ficar, Jesus vai até a casa deles. Mas ele se coloca como anfitrião, porque foram eles quem convidaram Jesus. Mas Jesus toma a dianteira, a iniciativa de ser o anfitrião da casa e parte o pão. E eles lembram que esse não é um gesto estranho ou alheio a nós. O Mestre sempre fez isso, mas na mesa, na partilha, no partir do pão, no saciar da vida, os olhos se abrem, e eles percebem que é Jesus, e o texto diz que eles voltam para Jerusalém, o que me chama a atenção, nessa história toda, é, Existe uma sexta-feira da morte, existe uma sexta-feira em Jerusalém, que o Messias foi morto. E existe uma comunidade que interpretou, não só o Messias, mas a sua vida a partir da morte... E que a maneira como interpretaram isso foi... Desesperança, abandono, desistência. Vamos largar a vida. Acabou. Nós apostamos três anos seguindo esse homem. Tudo acabou. Vamos voltar. Mas... A caminhada de Jesus com esses homens vai dizer assim, não existe só sexta-feira, não existe apenas sábado do silêncio, existe o domingo da ressurreição, se a gente construir a nossa vida, a partir apenas do fenômeno de sexta-feira, como dizia Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos, Como a gente interpreta a nossa vida, a partir do fenômeno da ressurreição. Eu me lembrei de um poeta espanhol, Antônio Machado. Antônio Machado, ele tem uma frase que me chama a atenção, que eu vou olhar na minha cábula. Ele disse assim, acreditei que a minha lareira estava apagada. Resolvi as cinzas e queimei a mão. Construir a nossa vida, só de sexta-feira, é lareira apagada. É lareira apagada. Mas quando a gente começa a olhar para a ressurreição... A gente começa a ver, que não tem cinza apenas, tem fogo, que lareira apagada, é desesperança desses dois homens, é frustração, apagou a esperança, acabou o sonho, vamos voltar para Imaús, que não temos força, não temos emocional, para lidar com tudo que Jerusalém representa para nós. Só a esperança, só a experiência da ressurreição é capaz de nos tirar do nosso isolamento. E voltamos para Jerusalém, para o mais hostil que ela seja, a gente diz assim, nós experimentamos o queimar do coração, nós experimentamos o abrir dos olhos da ressurreição, por isso a gente vai lutar, a gente vai voltar para a vida, para o mais hostil que ela seja que não é a morte que tem a última palavra, é a ressurreição que tem a última palavra. Eu me lembrei da história do Nelson Mandela, que ficou preso político por 27 anos, em uma ilha isolada, e enquanto ele estava preso, ele recebeu a notícia que a sua mãe havia morrido, seu filho, morto de acidente, e ele estava numa cela, de dois metros quadrados, praticamente, 27 anos. E quando tentaram dizer uma das grandes características do Mandela, disseram que esperança esperança, existe aquela frase que as pessoas escutavam dele dizendo, ou a gente constrói a nossa vida a partir dos nossos medos que nos levam a Imaús, a se isolar da comunidade, a se isolar da vida, ou a gente constrói a nossa vida a partir da esperança da ressurreição. como eu e você estamos construindo a nossa vida, a partir da notícia de sexta-feira, é verdade, mas não é toda a verdade, é verdade, que isso te afetou, é verdade que isso te doe é verdade, mas existe uma outra verdade, que é a verdade da ressurreição, Existe uma outra verdade, que é a verdade do domingo. Cristo está vivo. As portas do ar não poderão deter o corpo de Jesus. As portas do inferno não poderão deter a nossa e mais viva esperança. E é a partir disso que nós construímos a nossa vida. É isso que nos dá esperança. Como você tem elaborado as suas últimas notícias? Como isso está afetando o seu corpo? Como isso está afetando sua alma, sua psique? Como isso está afetando sua relação? Ó, oh, gente pedir a Deus que queima o nosso coração com a Sua palavra e abre os nossos olhos, na experiência da comunhão, ou a gente vai continuar a contabilizar desânimo, desesperança, se afastar da vida. E a única maneira que nós temos, de não fugirmos para Imaú como fuga da vida, é a gente continuar a ouvir essa palavra que queima o nosso coração. É a gente continuar a ouvir essa palavra que queima o nosso coração, que gera um ardor. Sim, tem notícia de morte, de desumanização, mas tem uma outra notícia, da ressurreição. Então que essa palavra queima o seu coração, mas que não termina apenas no queimado o seu coração, que essa palavra abra seus olhos na experiência da comunhão, na experiência da mesa, na experiência do estar junto, na experiência de estar com Cristo na mesa, que só assim os nossos olhos se abrem e a gente olha e consegue enxergar e voltamos para Jerusalém correndo, não porque não existe mais a religião que se organiza para a morte, não porque não existe mais a política que se organiza para a morte, mas porque nós temos certeza e confiança que a nossa presença no mundo é de vida e é de esperança. Que Deus, rico e poderosamente, possa abençoar a nossa vida. Amém.